0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der conehead frisur Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute tauchen wir tief in die Entstehung eines ganz besonderen Films ein, nämlich in den Blood Red Sky, der ab dem 23. Juli auf Netflix abrufbar ist. Und wer könnte mehr über das making aussprechen als der Regisseur selbst Peter Torwart, der an dem Projekt insgesamt über 15 Jahre gearbeitet hat und euch exklusive Einblicke in die Mechanismen der Branche und den auf reinem Job eines Filmemachers gibt. Bevor es aber losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache, das kennt ihr ja, denn neben den Shortcuts wird es in den nächsten Wochen drei weitere Podcasts aus der Cinema-Redaktion geben. Und einen davon stellen wir euch heute vor, beziehungsweise zwei meiner Kollegen, die nämlich diesen Podcast sprechen und produzieren. Das sind Lisa Schwarz und Janosch Schläufen. Moin Lisa, moin Janosch. Moin. Moin. Hallo Philipp. Worum geht es in eurem Format? Wie heißt er? Was wollt ihr machen? Und wie wollt ihr mich weiter ärgern? Wenn wir Fragen das wüssten. Über <lacht> Genau, also unser Podcast heißt Das musst du sehen, die Cinema Hausaufgabe. Und äh, ja, Name ist Programm, würde ich sagen. Janosch und ich äh, quatschen nämlich liebend gerne über Filme und haben dabei halt gemerkt, dass äh, ja, wir nicht wirklich alles gesehen haben, was der andere gesehen hat. Und da dachten wir uns, äh, machen wir mal wieder eine auf Schule und geben dem anderen Hausaufgaben auf in Form von Filmen. Genau, bisschen Angst ist ja auch dabei, weil... Lisa, du magst ja nicht so gerne Horror, ich schon. Nicht ganz so weit oben auf meiner Liste, genau. Und bei dir sind es dann vielleicht eher die, die Independent Dramen, die bei mir nicht, die ich bislang vielleicht ausgelassen habe, aber jetzt in den Genuss komme. Von daher, äh, genau, ähm, Hausaufgaben geben wir uns gegenseitig auf, aber natürlich sind auch die Hörer gefragt, die uns äh, Filmvorschläge einsenden können, sehr gerne ähm, mit Empfehlungen, welche Sachen wir unbedingt mal uns angucken sollen. Und vielleicht sind dann Sachen dabei, die wir beide noch nicht kennen, und dann wird es natürlich richtig spannend, wenn wir darüber sprechen. Genau, und die Filmvorschläge gerne an podcast.cinema.de schicken. Ihr könnt auch gerne audio -Files schicken, die können wir dann schön einspielen, das ist ja auch nochmal ganz lustig. Klar. Ähm, Oder Videos, auch sehr gerne. Videos natürlich auch sehr gerne, ja, das machen wir dann. <lacht> ähm, wie auch immer du das dann handhaben willst, aber du bist ja hier unser digitaler <lacht> Lifestyle in der Redaktion. <lacht> ja, sowieso. Ähm, mal mehr und mal weniger, nur so viel das. <lacht> Na, ganz kurz, ab wann geht's los? Ja, ab sofort, ne? Super. Genau. Ist nur wichtig, dass wir jetzt äh, den ersten Film bekommen und äh, da hattest du ja gesagt, dass du uns da den Einstieg quasi geben möchtest mit einem Film, den wir uns anschauen sollen. Welcher darf es denn sein? Oh Gott. Wir sprechen über Black Widow. Ja, wir wollen, ja, das äh, geht ja. Wir wollen und über Bledow, Black Widow sprechen. Gut. Wir machen jetzt ein bisschen mainstream so aber weil der jetzt auch im Kino läuft und so, die Leute haben ihn gesehen oder wissen noch nicht, ob sie ihn sehen wollen und ob sie ihn lieber auf Disney Plus, 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 Plus sehen wollen, indem sie nämlich nochmal VIP-mäßig Geld dafür bezahlen oder wie gesagt halt ins Kino gehen. Ihr sprecht darüber. Ab sofort ist die Episode bei Spotify, bei iTunes und in allen Podcast-Apps abrufbar. Und dann geht es alle zwei Wochen, kommt dann eine neue Aufgabe. Ähm, ich bin sehr gespannt über ihr noch auch. sonst noch sprecht, genau, äh, ob ihr auch noch mal Gäste einladet wie auch immer. Das wird sicherlich sehr, sehr schön, was ich bislang gehört habe. Macht sehr viel Spaß. Insofern, also vielen, vielen Dank euch beiden. Gerne. Und ja, äh, immer gerne. jetzt geht es los mit einer Stunde oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Peter Torwart und Blood Red Sky. Viel, viel Spaß und tschüss. Hi Peter, heute feiern wir in den Cinema Shortcuts Premiere, denn du bist der erste Gast, den ich zum zweiten Mal hier begrüßen darf.
1: Ja, ich fühle fühl mich auch sehr geehrt.
0: Das erste Mal haben wir Ende 2020 gesprochen. Damals ging es um Bam und Bang und deine Karriere. Da hast du schon erzählt, nämlich von deinem neuen Film, Blood Red Sky. Der hat sich dann in Endzügen befunden, gab es noch ein paar Nachdrehs?
1: Ich weiß, ehrlich gesagt, äh, Philipp, ich habe das letzte Podcast-Interview jetzt nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, was ich erzählt habe. Ich hoffe, ich äh, dopple mich jetzt gleich nicht und so. Aber falls das der da äh, Fall sein sollte, muss du einfach reingrätschen.
0: Na, du hast nur so ein bisschen rudimentär angerissen, worum es geht, aber du hast nicht diese Entstehungsgeschichte erzählt. Du hast nur damals erzählt, dass es 15 Jahre gedauert hat, bis der Film realisiert werden konnte. Und genau das wollen wir heute ja besprechen. Nämlich vom ersten Konzept, wie es so losging und die Schwierigkeiten, die du auf dem Weg zum fertigen Film alle so ein bisschen absolvieren musstest. Und da freue ich mich, bin ich ganz gespannt drauf.
1: Da, da, kann, ich auch, da kann ich auch einen ganzen Podcast mit Filmen, keine Sorge.
0: Dann, dann leg mal los. Also das erste Konzept vor 15 Jahren. Wie ging es los? Deine erste Idee zu dem Film?
1: Also du, mir passiert das äh, öfter und das ist jetzt auch gar nicht so was Außergewöhnliches. Also tatsächlich war es damals so, dass ich irgendwo mich auf dem Nachtflug empfand, äh, befand. Ich wusste gar nicht mehr genau wohin und äh, guckte so gelangweilt aus dem Fenster so auf die Wolkendecke und so. Und irgendwie kam mir so in den Sinn, krass, wenn man so Vampir wäre, dann ist man ja eigentlich darauf angewiesen, wenn man äh, länger Strecken reisen will dass man äh, nur nachts unterwegs ist. Also muss man sich so einen Nachtflug buchen. Und wenn der jetzt entführt würde und die Entführer würden die Maschine wenden und fliegen dann äh, wieder in Richtung Sonne, dann äh, hätte ich als Vampir äh, ein Problem. Und äh, dann aber dann eben diesen Gedanken weitergedacht war, äh, dass dann vielleicht nicht ich das Problem habe, sondern ähm, die Entführer, weil als Vampir hat man ja so spezielle Skills und ist so eine Art dunkler Superhero und äh, da, da das fand ich damals einfach einen geilen Twist und einen geilen Genre-Mix. So. Und äh, das war einfach bloß jetzt erstmal so eine Idee, wie ich die oft habe und äh, dann auch manchmal gar nicht weiterverfolge, sondern die einfach so erstmal im Kopf haften bleibt. Und äh, dann ging es das weiter, dass Christian Becker mich und äh, Stefan Holz, den Autoren, mit denen ich also auch schon Bang Boom Bang geschrieben hatte, Stefan Barth, noch einen weiteren Autoren und äh, Christian Züber und Dennis Ganzer, zwei Regisseure, nach äh, 2006 ist das gewesen, auf eine Finca nach Mallorca eingeladen hatte und unser Plan war, wir wollten gemeinsam ein Serienkonzept entwickeln. Das war so ein bisschen angelehnt an Entourage, das war damals so unsere Lieblingsserie, damals kam ja dieser ganze Serienhype erst auf und Entourage äh, spielt also so in der ganzen Filmwelt in Amerika und wenn die da mit ihrem ganzen Glamour glänzen können, würden wir eigentlich genau das Gegenteil davon machen, nämlich äh, mit dieser deutschen Provinzialität <lacht> dann da so den, den Humor reinbringen und eben die Hauptfigur war ein äh, Filmhochschüler, das hatte auch so ein paar autobiografische Züge von mir und von Christian Zübert dem äh, einfach mal so ein Kultfilm passiert ist und er weiß gar nicht wie, weil das so ganz ehrlich so aus ihm herauskam und äh, jetzt steht er aber unter dem Druck, ähm, danach liefern zu müssen und wird von allen Seiten bedrängt, jetzt so sein neues Drehbuch abzuliefern und er hat aber Writersblock, das heißt also er hatte gerade jetzt einfach bloß eine splinige Idee und schafft es aber nicht, daraus ein Drehbuch zu stricken. Und äh, ich hatte dann eben diesen Pitch einfach dann nochmal in dieses Konzept mit eingeworfen, dass es eben genau um diese Idee ging, dass so ein Nachtflug mit einem Vampir entführt wird. Und der Christian Thübert, der konnte nicht von Anfang an dabei sein, der kam zwei Tage später an. Den holten wir dann noch mit großem Tam Tamtam und so auch sehr lustige Geschichte, aber es ist eine andere Nummer, holten wir den dann äh, in äh, Palma da am, am Flughafen ab. Und äh, dann fuhren wir mit dem da in unsere Finca und es war wirklich toll. Wir hatten da so einen, so einen Pool und es war eigentlich mehr Urlaub als Arbeit. Wir sprangen da immer in den Pool, während der Stefan Holz alles immer ähm, geflissen durch in den Computer hackte. Und äh, der, Christian, äh, der Stefan las Christian jetzt mal so vor, was wir bis dahin zusammengetragen hatten. Und äh, Christian war so einigermaßen begeistert davon und so. Manche, das wäre so ganz okay, aber so richtig abgegangen ist auf diesen Pitch. Und er meinte, der ist ja total geil. Und äh, wir haben dann tatsächlich in dieser Woche dann dieses Konzept noch zu Ende gebracht. Und ich glaube auch, dass das ganz lustig war. Ich musste es mal wieder lesen. Und leider war dann aber genau das zu der Zeit, wo eben die ganzen privaten Sender alle auf Sparflamme kochten und konnten sich nichts finanzieren. Und dann ging das mit dem Projekt auch nicht weiter. Und äh, dann hatte ich den Christian Becker angehauen und habe gesagt, Christian, pass auf, dieser Pitch da, ich hätte da großen Bock, das zu machen mit dem Stefan. Und Christian war auch sofort Feuer und Flamme und er äh, hatte uns dann auch direkt dann äh, da... Die so einen Kosten, so, einen, so wie nennt sich das, so ein, so so also das Projekt zumindest in der Firma neu angemeldet und wir durften da eine Konto-Rechnung stellen und so, so ging es dann los damit. Und äh, ich rede einfach mal weiter, wenn er zu lange wird, dann unterbrichst du, ne?
0: Ja du, ich bin froh. Ja. Nur zu, nur zu.
1: Okay. Und äh, die erste Fassung, die ging uns auch sehr schnell von der Hand, von der Hand die ähm, die verließ sich aber sehr auf diesen äh, abgefahrenen Pitch. Und die hatte so ein bisschen mehr so den Spirit so vom, vom Dust to the Dawn. Das weiß ich, das habe ich ja im letzten Podcast noch erzählt, dass der Film mich total beeindruckt hat und die Geschichte um, from, from, um die Premiere davon
0: von äh, Dusk to the Dawn. Ja, mit Salma Hayek, die die ja vermutlich an den Hintern gefasst hat.
1: Ja, ganz genau. Also oder ihre Assistentin. Ich, ich weiß es nicht, ich will das hoffen lassen, nicht, dass ich dann hinterher verklagt werde, wenn ich ja jetzt irgendwas behaupte, was ich nicht beweisen kann. Deswegen äh, lasse ich das einfach jetzt mal so stehen. Aber ähm, ich habe äh, dann äh, tatsächlich dann, äh, also wie gesagt, die erste Fassung war relativ schnell fertig und die war eben mehr so auf Fun, was damals auch so wirklich unser Lebensgefühl war. Und äh, ich mir war aber sehr schnell, irgendwie, äh, ich weiß noch, das war dann ein, zwei Jahre später dann. Ähm, wir sind mit der Geschichte schon mal rausgegangen und das hat ja auch hier und da, gerade bei Universal Deutschland, also bei den Ablegern damals, das war damals Christian Grass und, äh, und Andrea Wilson hatte diese erste Fassung schon äh, ziemlich einen Eindruck gemacht und trotzdem hatte ich aber das Gefühl, dass da irgendwie mehr Potenzial drin ist und man wird dann ja auch so ein bisschen älter und ich weiß, ich bin dann irgendwann in meiner Heimatstadt Una gewesen und äh, bin dann so gejoggt und dann kam eben die, die Idee, dass wir das Ganze noch extrem aufwerten könnten, wenn... Äh, Sie jetzt, also bei uns in der ersten Fassung war es schon, dass der Vampir eine Frau war und es gab da auch so eine Beziehung zu einem Jungen an Bord, es war aber nicht ihr Sohn. Und da habe ich gedacht, wenn wir das extrem verstärken, also wenn das ihr Sohn ist und der Sohn ist vielleicht, der Junge ist vielleicht gar kein Vampir, nur sie ist das, weil sie infiziert wurde und sie, dieser Grund für die Reise ist, dass sie äh, die Hoffnung hat, da, wo sie hinfliegt nach Amerika, dann eben von dieser Art Krankheit, die sie hat, geheilt zu werden, dann äh, würde das diese ganze Geschichte nochmal emotional auf ein ganz anderes Level bringen. Und das führte dazu, dass dann Stefan und ich eben das ganze Buch nochmal neu geschrieben hatten. Also da ist ähm, kein Wort mehr ähm, hintereinander geblieben. Und äh, wir haben das dann nochmal neu aufgezogen. Und da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir das gemacht haben. Weil ich finde, das gibt in dem fertigen Film jetzt auch nochmal eine ganz andere Größe als das, was wir vorher
0: vorhatten. Und ganz kurz, ähm, Universal, du hattest das Verschiedenen Verleihern gepitcht, das Konzept?
1: Genau, also zu der Zeit war es natürlich so, also man ging natürlich erstmal zu den deutschen Verleihern. Ich hatte das immer konzipiert und meine Vision war immer, einen internationalen Film draus zu machen. Das, das ich fand es immer, also mir war immer irgendwie klar, dass so eine Geschichte in Deutschland zu wenig Zuschauer kriegen würde, weil dann in Deutschland es leider dann doch so ist, dass irgendwie das Genre nicht immer so ganz ernst genommen wird, außer es kommt aus Amerika und dann muss es natürlich auch dementsprechend fett gemacht sein und das heißt auch dann eben auch teuer sein, um diese Sehgewohnheiten auch dann zu befriedigen und mir war schon vornherein klar, dass es also als rein deutsche Produktion nicht funktionieren würde. Aber wir waren erstmal eben bei Universal und das Gute ist eben bei diesen Ablegern von den amerikanischen Studios, die ja immer dann eben diese, die, die Dépendance in Deutschland haben, kann man es natürlich dann auch weiter durchreichen. Und das ist dann auch passiert. Also dann diese, diese Fassung weiter wurde damals dann von Christian Grass, der war auch gar nicht damals Universal Deutschland, sondern der war tatsächlich... Universal International, die waren zu der Zeit in London, also über die Andrea Wilson ging es an Christian Grass und dann war es erstmal da und ähm, dann äh, hatte der sich dann eine Rückmeldung vom Studio in Amerika holen müssen und äh, über ihn kam dann noch äh, jemand weiteres mit dazu, den David Gerson, so als Producer, der ähm, Kanadier ist, aber eben auch lange Zeit in Amerika gearbeitet hatte und äh, dann war, nee, jetzt muss die eine Sache, ich weiß gar nicht mehr, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz so hintereinander. Ähm Wir waren, ich war zuerst, bevor dieses Ganze nochmal, also es ging so parallel so ein bisschen los. Irgendwann äh, hatte ich einen Kontakt äh, über eine amerikanische Agentin mhm. zu einem der Produzenten von Twilight und Twilight ging genau damals los also wo dieses Vampirgenre ja nochmal komplett neu dieses Neo romantische erzählt wurde und äh, der kam bekam unser Buch in die Hände und war total begeistert davon und ich hatte mit ihm geskypt. und äh, zu der Zeit war ähm, der Dan Mark von dem Christian der Christian äh, wusste gerade nicht weiter, weil eben die ersten Nummern nicht so richtig funktionierten. Und dann äh, hatte sich Dan Mark damals, der ja heute die Panzer Leon hat, äh, zeitweise um das Projekt gekümmert. Und dann bin ich mit Christian, mit, mit Dan Mark, äh, mit dem Stefan Holz, mit meiner jetzigen Frau und äh, der jetzigen Frau von Darm, damals nach Amerika rübergeflogen. Und das war total irre, weil wir waren dann tatsächlich auf dem Universal-Gelände eingeladen, Nämlich dieser Mark Morgan, so hieß der, der Produzent hatte da so ein kleines Büro, so ein Office. Und äh, dann kriegten wir dann äh, so Badges ausgedruckt und durften dann auf das Studiogelände, was total irre war, weil ich da äh, so als Teenager, so äh, mit den, äh, so als als Gast da durchgefahren bin und jetzt fuhren diesmal jetzt so diese ganzen kleinen äh, Züge an uns vorbei mit den ganzen. Besuchern und wir waren diesmal auf der anderen Seite und äh, wir hatten dann Fotos gemacht, dann vor der Psycho-Villa und mit dem weißen Ei und all das, was man sonst nicht machen kann, wenn man normal als Tourist da ist. Und äh, genau, und äh, dieser, dieser Produzent, dieser Mark Morgan, wollte da das Projekt schon mit uns auf die Beine stellen und dann ist es aber oft so, dann aus den Augen, aus dem Sinn, wir mussten nach Deutschland wieder zurück und dann äh, hatte man sich noch ein paar E-Mails hin und her geschrieben und irgendwann meldete sich der Kollege nicht mehr, hatte wahrscheinlich andere Dinge zu tun und wir waren dann irgendwie weiter weg und das äh, ist dann auch wieder
0: eingeschlafen. Verbindlichkeit gehört nicht unbedingt zu den größten Stärken da drüben.
1: Nee, das ist ja alles ein sehr kurzlebiges äh, Geschäft und natürlich kann man die Leute immer so punktuell so begeistern für was, aber äh, man braucht dann halt schon einen langen Atem und äh, das wurde uns da schon klar, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt. Und äh, dann äh, ging das Projekt, ich weiß nicht mehr über wen, an einen äh, haitianischen Filmproduzenten, Pascal Borno, das muss 2010 gewesen sein, weil es war genau in der Zeit, wo ich damals von Berlin nach Köln umgezogen bin. Und der hatte zu der Zeit einen, so, einen, so einen Filmfonds aufgetan, in äh, oder selber gegründet in Antwerpen in belgischen, also in Belgien mit belgischem Geld und mit einem australischen Produzenten zusammen. Und die hatten uns das Angebot gemacht, ich hatte den in Antwerpen besucht und die wollten den Film ganz, ganz schnell, die hatten so ein Slate von Projekten, was sie da brauchten da und da fehlte eben noch ein Projekt da drin und die wollten das eben über diesen Fonds finanzieren. Und ähm, das erschien mir und da man sehr wackelig und wir wussten das ist nicht so richtig und dann klopfte plötzlich Universal wieder an, um uns zu sagen, sie wollen den Stoff optionieren und sie wollen ihn richtig groß machen. Und wir hatten uns dann für, eben für Universal entschieden, und äh, dem, dem Pascal damals da den Laufpass gegeben und äh, der fand das sehr schade und hat uns das schon irgendwie mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, du passt auf, ähm, ich will jetzt hier äh, nicht den Teufel an die Wand malen, aber äh, dann findet ihr euch jetzt so in dieser Entwicklungsvolle wieder. Die äh, haben natürlich das Geld, Universal, um alle Stoffe so zu so, 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 so optionieren, das heißt aber nicht, dass die sofort gemacht werden. Und leider kam es dann auch genauso. Also dann war das Projekt erstmal bei Universal und wurde zwischen diesen ganzen äh, Abteilungen immer hin und her gereicht. Und man hatte auch nie so wirklich den Überblick, äh, wo es jetzt gerade war. Und dann kam eben dieser David Gerson mit dazu, mit dem ich dann das zweite Mal nach Amerika geflogen bin und äh, traf dann. Ähm, eine, äh, den, den Studioboss, ich glaube Jeffrey Kirschenbaum hieß er damals, und die wollten das Projekt wirklich als großen Studiofilm machen. Also ich war dann da und war dann natürlich auch dementsprechend nervös und dann saßen wir da und dann hatte ich dann eine halbe Stunde Zeit, um so meine Vision zu pitchen, der Herr David hatte mich vorher so ein bisschen trainiert, was ich dann wie sagen muss. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut war. Ich hatte dann wahrscheinlich dann versucht, es denen irgendwie auch recht zu machen. Und Es kam nicht so ganz so aus, aus dem Inneren heraus, aber es führte zumindest dazu, dass sie das Projekt machen wollten. Also in dem Fall war es dann schon gut. Und dann weiß ich, dass eben dieser, dieser Jeffrey Kershenbaum dann irgendwie da wieder gegangen ist oder gegangen wurde oder keine Ahnung. Und äh, dann kam dann äh, jemand nach und äh, der oder diejenige hatte dann erstmal alle Projekte abgesägt, die der bis dahin so greenlighted hatte. Und dann war das mit unserem Projekt dann auch wieder vorbei. Es ist ganz lustig, weil äh, ich komme da hinterher nochmal dazu. Also, das ist jetzt nicht einfach so eine Story, sondern ich weiß, dass es das eben auch mit anderen Projekten passiert ist. Aber das ist dann so ein bisschen spätere Geschichte.
0: Wie sah denn das Training, ganz kurz, wie sah das Training aus? Also, wie muss man in Amerika einen Film pitchen nach Auffassung der Leute, die da in der ganzen Geschichte? arbeiten?
1: Naja, du, also äh, du für mich war das natürlich schwierig, weil ich jetzt ja zum ersten Mal so die Geschichte so richtig auf Englisch pitchen musste. Obwohl auch das stimmt nicht, weil kurz vorher war ich mit dem Dennis Ganze, also es ist so, so verworren jetzt gerade, was ich erzähle. Ne? Also, ich hatte ja mit Dennis die Welle geschrieben. Und äh, damit waren wir in Sundance eingeladen. Und in Sundance war es ganz irre. Irgendwie das Filmfestival ist irre. Das ist also in Park City, ist total geil. Das ist wie so eine alte Westernstadt. Und dann ist, findet das mitten im Winter statt. Und, ähm, und ähm, äh, die ganze Stadt ist verschneit. Und ich war nebenbei noch Skifahren und so. Und dann ist dann halb Hollywood eben in diesem kleinen, in dieser kleinen Stadt dann mitten in Utah. Und äh, dann gibt es dann traditionell immer so so ein. Das ist so wie so ein Speed Dating um, Selling Market. Dann äh, ist dann, ich habe das in Rückblick, das sah aus wie so ein Saloon tatsächlich mit so runden Tischen da drin. Und da setzte man sich da hin und da stand immer eine Uhr drauf und man hatte fünf Minuten Zeit, den Protestanten, die dann anwesend sind, so seine Idee zu pitchen. Und ich hatte mich einfach da mal reingesetzt und habe ich war, da hat das Buch noch gar nicht fertig geschrieben. Ich war da so nebenbei, dann äh, schrieb das Buch und, ähm, und äh, hat einfach mal so geguckt, wie dieser Pitch so funktioniert. Und äh, merkte dann, dass ich das eigentlich ganz gut so wie so eine Art Witz erzählen soll mit so einer Punchline. Also, ich hatte immer so eben diese Geschichte um diese Flugzeugentführung erzählt und so und merkte so langsam wurden die Leute so ein bisschen müde. Und wenn die so leicht abschweiften ne, und so, ne, dann kam ich am Ende damit, damit um die Ecke. Und sagte dann immer, und einer möchte nicht in sonst Licht fliegen, weil die ist ein Vampir. Oder BOMM! Waren die immer so voll da. Und so, what, what, sorry, what? Und, so, ne? und äh, das war, dass ich merkte, dass das eben ganz gut funktionierte. Aber das war ja jetzt noch nicht das fertige Drehbuch, sondern das war erstmal so der Pitch. Und äh, der David Gerson, der dann, äh, der hatte mich dann genau auf diese Selling Points so ein bisschen so trainiert, was ich so wie sagen muss und was die Studios so gerne hören müssen und so. ne Und äh, dann wird man eher zu so einem Verkäufer. Und. Äh, das ist dann schon eine andere Art, als ich das so von innen heraus angegangen wäre.
0: Was hören, die, was hören die Studios denn gerne? Dass es nicht allzu teuer ist?
1: Ja, also zu der Zeit ist es natürlich so, und das ging dann das so: nee, also, nee, was das Budget angeht und so, das sind die ja teilweise entspannter. Die ordnen das gleich ein, entweder ist das super Low Budget oder es wird so sofort Big Budget. So dazwischen war so die Phase, dass diese Projekte, die dazwischen waren, so, die so ein mittleres äh, Budget hatten in Hollywood auch immer weniger gemacht wurden und es ging immer mehr dazu über, dass man entweder gesagt hat man macht so ganz ganz große äh, Big Budget Filme, die dann aber auch immer dann Franchise sein müssen und dann immer die Chance dann hinterher auf ein Sequel dann lassen und, äh, und so ne? und äh, das war schon so die Entwicklung damals klar mit den ganzen Superhero Filmen und so und äh, ja und die, die wollten das natürlich irgendwie jetzt so besonders schillernd verkauft bekommen
0: das heißt auch hier, das und das sind die Schauspieler, die ich gerne dabei hätte und so?
1: Nee, das, so weit waren wir jetzt noch nicht. Aber es war dann immer schon ganz klar, dass die auch schon sagten, okay, wir brauchen jetzt für die Hauptfigur, brauchen wir, die ja eigentlich Europäerin ist und nach Amerika fliegt, das war zumindest immer der, der Sinn der Sache, was ja auch irgendwie logisch ist, dass sie man einen großen äh, Namen bräuchte und äh, dann eben eine bekannte amerikanische Schauspielerin, darauf siehst du immer so hinaus. Und ich fand das immer so ein bisschen albern, weil es irgendwie so um die Ecke gedacht ist, jetzt so eine amerikanische Schauspielerin zu finden, die einigermaßen Namen hat, die dann aber in dem Film dann hinterher dann sich dann einem europäischen Akzent antrainiert und, und dann irgendwie dann, ähm, äh, dann dann eben vorgibt, Europäerin zu sein. Klar, man hätte natürlich jetzt jetzt eine Engländerin nehmen können. Das fand ich aber irgendwie nicht ganz so spannend. Ich fand das irgendwie eigentlich am logischsten wäre es gewesen. Man hätte ja eben eine Deutsche genommen. Das wäre es natürlich auch für uns jetzt sehr einfach gewesen. Oder ich fand dann irgendwie das noch spannender und noch mystischer, wenn man noch mehr Richtung Osteuropa, Rumänien oder Russland geht. Und so. Und jetzt springe ich auch wieder in eine Zeit. Und irgendwann ist es uns tatsächlich mal gelungen, dann Olga Korienkos für das Projekt zu begeistern ich hatte dann äh, auch damit mit ihr geskypt und das war ganz lustig und die hatte auch äh, tatsächlich großen Bock drauf und so und mit der wollten wir eben dieses Projekt dann äh, später, das also dann äh, später schon gewesen, dann irgendwie finanzieren und dann äh, ging es auf Kanzu und plötzlich hatte sie einen sudden change of heart about the project und dann äh, dann hieß es dann irgendwie, sie hätte jetzt ein anderes Projekt und äh, wollte es dann doch nicht mehr machen. Und äh, dann standen wir wieder bei Null da. Also ähm, ich erzähle das jetzt, ich, mir fällt das jetzt auch schwer, das jetzt alles sehr rückwirkend so chronologisch zu erzählen. Aber diese ganze Geschichte eben um den Film war ein ständiges Auf und Ab und immer greifen nach irgendwelchen Strohhalmen, die dann äh, aber sich im, Hinter-, dann im Nachhinein wieder dann, äh, also wo eben diese ganzen Ansätze dann hinterher wieder zerplatzt sind und so. Also dass das ist so aufwendig. Und ich bin da auch sehr naiv rangegangen, muss man sagen. Ich dachte, ach, das würde uns irgendwie gelingen. Rückblickend ist mir natürlich auch klar, dass... Äh wenn ich jetzt ein, ein, ein deutscher Regisseur, der international noch nichts gemacht hat, hauptsächlich für Komödien in seinem Land bekannt sind und so, warum der jetzt irgendwie ein großes, äh, einen großen Genrefilm machen soll, das war, war natürlich auch ein bisschen vermissen. Aber ich glaube, das war auch meine Stärke, so naiv daran zu gehen. So bin ich immer an alles reingegangen und habe mir zu wenig Gedanken drüber gemacht, sonst, sonst hätte ich es wahrscheinlich erst gar nicht probiert.
0: Und ihr hattet auch ein äh, Proof of Concept gedreht, also diese, quasi so, so ein Pitch-Film ne? mit geringem Genau.
1: Also wie gesagt, dann, äh, dann ist die, das wieder zusammengebrochen und so und dann landete das Projekt tatsächlich dann äh, wieder zurück, dann hinterher bei äh, Universal International. Das war also die Dependance in, in London. Da, zu der Zeit war der Christian Grass nicht mehr da, sondern ähm, David Cossi. Und äh, ich hatte dann eben für diesen Pitch dann in London, weil das in Amerika dann nicht mehr lief, hatte ich für diesen Pitch in London ein äh, äh, Storyboards gezeichnet, die er mit eine storyboard zeichnen aus München. Sehr aufwendig das Ganze. Und äh, damit rückten wir dann in London an und dieser David Cossi war schon irgendwie ganz angetan, so von dem Buch und bat uns doch dann, ob wir nicht mal so eine Art Proof of Concept drehen. Ich weiß gar nicht, ob er uns gebeten hatte oder ob wir das parallel eh vorhatten. Wir wollten dann auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, ich müsste einfach mal ähm, eine Szene drehen, die ähm, so ein bisschen auch zeigt, dass ich auch andere Dinge inszenieren kann als Komödie. Und äh, das haben wir dann in, 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 in Köln gemacht. Zu der Zeit kam dann, äh, war das Projekt dann wieder bei der Red Pack und äh, der Christian Becker stellte mir dann einen Producer an die Seite. Das war so ein junger producer, Benjamin Munz. Und äh, wir hatten in Köln, das ist auch schon vorher gewesen, wir hatten auch schon, das muss ich auch noch erzählen, das Projekt ist ja auch äh, schon auch in Deutschland gefördert worden. Also gerade die Filmstifter in Nordrhein-Westfalen hatte das Projekt sogar zweimal, einmal 2010, da wollten wir es gemeinsam mit den MMC-Studios auf die Beine stellen, mit der Höchstsumme von einer Million Euro gefördert. Und dann hinterher nochmal für 900.000 später, als der Benjamin Munz nochmal mit drauf war und dem Projekt. Also die Filmstifter NRW, die hatte immer voll versucht, mich zu unterstützen. Aber Beim ersten Mal hatte Universal plötzlich, und wir wissen überhaupt nicht warum, bei der Einreichung plötzlich einen Rückzieher gemacht. Und beim zweiten Mal haben wir es dann wieder nicht geschafft, diese ganze Finanzierung zusammenzukriegen. Und irgendwann haben wir uns halt entschlossen, in Köln halt, wir drehen jetzt einfach mal so eine Szene. Und das, ich habe da alle die Leute angesprochen, also die MMC, die hatte uns da unterstützt. Und Action Concept, auf deren Gelände wir das auch gedreht haben und deren Stuntleute mit dabei waren, die haben uns da voll unterstützt. Äh, dann White Rabbit, das ist damals so eine Firma gewesen. Äh, lustigerweise waren das alles äh, Mädchen oder ne? Frauen, die, die so, so Splitter-Effekte gemacht haben. Eigentlich auch eher untypisch, finde ich. Aber die hatten einen Riesenspaß. Dann Die hatten dann äh, die, die Spezialmaske gemacht und äh, bei Toros Film in Köln haben wir das Ganze dann hinterher letztendlich abgemischt und natürlich viele, viele Leute, die ich so aus Köln kannte, hatten uns da unterstützt und dann haben wir nun so eine Szene in so einem nachgebauten in so einem nachgebauten Frachtraum gedreht. Und äh, das hat auch total Spaß gemacht. Und äh, die Szene, glaube ich, die war auch nicht schlecht. Also die war sicherlich gut, aber ich glaube, das Problem war, dass sie fast ein bisschen zu nah dran an diesem Film war und äh, jetzt auch nicht die Fantasie ähm, übrig liegt, weil schon so konkret gezeichnet war, dass vielleicht auch sie ein bisschen anders aussehen kann oder dass man es ein bisschen anders macht. Also wir haben das gemacht und das habe ich dann eben in London wieder diesem David Cossie gezeigt, der auch total begeistert war. Und der rief mich dann an und dann drehte ich erstmal nicht mein meinen Tag. Der äh, Markus Machura, ein guter Kumpel von mir, mit dem ich in Köln die für produziert hatte, der hatte mir irgendwann ins Gewissen geredet, was auch total richtig war, hat gesagt, du, pass auf, es ist alles gut und schön, da mit deinen so hoch ambitionierten Projekten, aber du äh, hast so viel Talent und mir tut das weh, wenn ich sehe, wie das brach liegt und äh, lass uns doch mal zwischendurch was anderes einschieben, sonst endet das auch tragisch. Und äh, der war dann derjenige, der mich dann redete erstmal nicht meinen Tag zu drehen, was der Ralf Fußmann als Buch geschrieben hatte und wir hatten uns die Rechte dann, er hatte sich um die Rechte gekümmert und dann äh, habe ich in Amsterdam dann äh, nicht meinen Tag gedreht und da weiß ich nicht, da saß ich auf dem Autotrailer und hatte vergessen, mein Handy auszuschalten und äh, Moritz bleibt, treu saß da im Auto drin und plötzlich rief mich eben genau dieser David Costi an und sagte, du pass auf, er will das Projekt mit uns machen und äh, das war natürlich super cool und nur dann war eben dieser David Cosby plötzlich auch nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo der dann war. Und das Projekt hing aber länger bei Universal drin. Und äh, dann waren dann äh, verschiedene Leute drauf, die dann irgendwie mich das Projekt nochmal in verschiedene Richtungen entwickeln ließen und äh, versuchten, da viele Ansätze zu machen. Aber ich hatte das Gefühl, da war nicht mehr so richtig Begeisterung da. Und äh, trotzdem wollten die diese Option immer wieder verlängert haben. Und das haben wir dann ein oder zweimal auch gemacht, Natürlich zahlen die dann auch nichts und so ne? und äh, dann haben sie diesen Stoff länger und trotzdem passiert eben nichts mit, damit. Also es ist super, super frustrierend. Und irgendwann war diese Option wieder aufgelöst und äh, dann bin ich mit dem Benjamin Munz äh, ein oder zweimal nach Amerika gefahren und da versuchten wir auf eigene Faust äh, irgendwo, also wir haben diesen ganzen Schließroutenlauf bei diesen großen Agenturen da gemacht und um irgendwie eine Schauspielerin an Bord zu kriegen. Und es war auch, ich kam mir da auch wirklich wie so ein, wie so ein schmieriger Heiratsschwindler vor, weil ich jedes Mal dann eben diesen Schauspielerinnen einen persönlichen Brief geschrieben hatte, habe einfach mit Copy und Paste nur die Namen ausgetauscht und dann immer noch versucht, so einen persönlichen Ansatz, was ich so eigentlich am Film cool fand, damit reinzubringen. Und damit hatten wir uns eingebildet, dass uns das irgendwie gelingen würde. Ich glaube, nicht ein einziger dieser Briefe ist jemals wirklich an die Schauspielerin direkt gegangen. Auf jeden Fall haben uns nur Absagen eingefangen An und wen habt äh, ihr
0: geschrieben? Ganz kurz,
1: äh, du alles. Ich kann das jetzt mal gucken. Also, ich weiß noch ähm, ähm, für Kate Hudson zum Beispiel, hörte ich plötzlich, dass die die, die hatte ich mal geschrieben und dann eröffnete die die, die äh, wohl ein Fitnessstudio in Berlin. Und da hat sich dann da irgendwie das geschafft, dann zu ihrer persönlichen Managerin da durchzutelefonieren. Und die meinte, ja, wenn ich in Berlin wäre, dann könnte ich die vielleicht mal für fünf Minuten treffen. Und ich war aber in München und mit meiner Familie auf dem Weg nach Köln und bin dann in Baden-Baden, in so einen, ich wusste gar nicht, den Flughafen haben, von da aus dann nach Berlin geflogen, um die da irgendwie zu treffen. Aber dann bin ich dann da bei so Bodyguards gelandet. Die haben mich nicht mal ins Studio gelassen da. Also das war alles äh, extrem frustrierend. Dann äh, Dennis Gansel hatte mir dann den Tipp gegeben, ich sollte es mal Jessica Elba, mit der er gerade gedreht hatte, schicken. Die wäre super cool. Auch da kam nichts zurück. Und äh, du, ich glaube, diese ganzen, die, zu der Zeit all die Namen, die so halbwegs drauf passten, die hatten mir alle mal angeschrieben, aber das war natürlich eine sehr verzweifelte Aktion.
0: Und du hast in der Zeit ja auch ziemlich viele Meilen gesammelt. <lacht> bei den verschiedenen ja, du, ich, ich meine, es
1: war, war auch nicht alles schlecht. Ne? Ich meine, was wir mit diesem Projekt alles erlebt haben, das war halt total abgefahren. Ich meine, wir sind immer wieder in Cannes gewesen, und das war auch ganz lustig, weil da kam ich mir schon vor, so wie täglich grüßt das Murmeltier, ich glaube, wir waren drei oder viermal in Cannes und jedes Mal lud uns der Martin mostowitz von der Konstantin ein, die das Projekt übrigens auch mal machen wollten, die entschieden sich dann aber ganz früh dann damals Wir sind die Nacht von Dennis zu machen. Ich kann das auch verstehen, Dennis hatte natürlich, also das muss ich auch dazu sagen, Dennis hatte tatsächlich äh, schon während der Filmhochschule diese Vision, mal einen Vampirfilm zu machen und war da mit der Idee auch tatsächlich früher dran als ich. Und er hatte natürlich auch gerade da den, den, den Riesen Hittet die Welle abgeliefert und so. Und äh, dann haben die sich dann natürlich dann für, für den Film entschieden. Ist auch alles äh, total cool. Und so, ne aber äh, Martin Moschkowitz lud uns dann, das eben der Chef der Konstantin, dann äh, lud uns dann immer zum Essen ein, mich und den Benjamin Munz in so einem super fancy Restaurant. Das war geil irgendwie, dass das ist so ein bisschen in der Provence gewesen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war mal ähm, so, ein, also man fuhr da 40 Minuten hin und das war so ein Restaurant, wo die ganzen Impressionisten in Frankreich wohl früher, weil sie keine Kohle hatten, ihre mit ihren Bildern bezahlt hatten. Und da hing da so Monet und Van Gogh und was weiß ich nicht alles rum. Also wahrscheinlich nicht mehr die Originale, sondern irgendwie äh, Kopien der Bilder. Und da äh, ja, ist auch lustig, und da schließt sich auch wieder der Kreis. Da war damals die Sascha Bühler dabei, die arbeitete für den internationalen Einkauf der Konstantin. Und äh, die hatte immer schon eine hohe ähm, Empathie da mit uns. Und man meinte jedes Mal, ja komm, dieses Jahr klappt das wirklich. Ich habe das eh irgendwie so im Gefühl und äh, die kommt dann hinterher wieder an, an Bord, aber da muss ich Ihnen gleich nochmal ein, zwei Winkelzüge erzählen, bevor ich da bin.
0: Jetzt hängt äh, der Monet, ich, jetzt Monet bei dir auf dem Klo, oder?
1: Das wäre es. hätte <lacht> ich der Film nochmal für ein ganz anderes Budget gemacht. Nein, aber ähm, äh, so weißt du mit Benny Munz bin ich auch mehrmals in Amerika gewesen. Das heißt, es war natürlich alles super anstrengend, aber es war natürlich auch cool, was wir so erlebt haben. Und äh, Mit äh, dem Benjamin, also ich weiß noch, das war, es muss jetzt irgendwie vier, fünf Jahre her sein, da waren wir in München, da war Münchner Filmfestival und wir wollten am nächsten Tag tatsächlich von München aus nach Los Angeles fliegen. Und äh, der Grund war, weil wir immer wieder diese, diese, diese Tour bei den ganzen Agencies machen wollten und ich hatte aber noch ein anderes Projekt, was jetzt gerade, nämlich aktuell, das ist auch so ein Herzblutding von mir, das spielt im Mittelalter und das habe ich bis dahin fertig geschrieben. Und zu der Zeit hatte ich gedacht, das wäre eigentlich cool, äh, das geht dann um so einen in die Jahre gekommenen Raubritter. Vielleicht wäre das was für Arnold Schwarzenegger. Und äh, ich hatte Ralf Müller gebeten, mit dem ich so mich über die Jahre angefreundet hatte, mir doch mal einen Kontakt zu Arnold zu machen. Und er ja, gesagt: du, Überhaupt kein Problem, du. Äh, ich mache dir jetzt erstmal einen Kontakt zu den Patrick Knapp. Das ist Arnolds Neffe, der auch gleichzeitig sein Anwalt in Beverly Hills ist. Und äh, der meldet sich dann bei dir. Und ich hörte aber nichts von dem. Und dann rief mich dann irgendwann äh, Ralf an und meinte, sag mal, hat er sich gemeldet? Ich so, du, ich habe nichts gehört. Er meinte, Moment, ich rufe den jetzt direkt an. Und er rief mich auch zurück. Und meinte, ja, ich hätte gerade von Ralf gehört, es geht ja um ein cooles Projekt. Und scheint ja auch ganz, Anführungsstrichen, cooler Typ zu sein und so. Ne? Und äh, ich so, ja. Und vor allem bin ich ne, übernächste Woche in Los Angeles. Ich dachte, ja, dann komm doch mal bei mir vorbei. Dann können wir mal darüber quatschen, so über das Projekt. Und den Termin, den hatten wir gemacht. Und jetzt war ich aber mit Munzi, also Benjamin Munz, in München auf dem Filmfestival. Und abends war noch so eine witzige Party. Und ich habe mich dann aber irgendwann verabschiedet. und habe gesagt, Munzi, sieh zu, dass du es hier nicht übertreibst. Wir müssen morgen früh, stehe ich irgendwie um 7 Uhr bei dir auf der Matte. Und dann hole ich dich ab. Und das war dann auch so. der Benjamin wohnte zu der Zeit genau wo, wo ich jetzt gerade den Podcast mache, ungefähr 100 Meter von hier, am Goetheplatz, Und ich wollte hier morgens da rausklingeln. Und ich kann auch klingeln und der Typ kommt nicht. Und ich dachte, Alter, muss ich jetzt die Tür eintreten und so. Und echt in dem Moment, also sowas Bescheuertes habe ich in meinem Leben noch nicht äh, erlebt, fährt Arnold Schwarzenegger auf dem Mountainbike mit so einer Entourage von Bodyguards, er fährt hinter mir vorbei, und ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Ich hatte auch mal mein, mein Gepäck dabei und ich wollte jetzt da nicht hinterher rennen und, und mein Gepäck da stehen lassen. Ich war auch so geplättet. Und neben mir stand ein Typ am Geldautomaten, der vor Schreck seinen PIN vergessen hatte und mich anguckte und meinte, was hat einer Schwarzenegger? Und in dem Moment kam dann Munzi raus. Und ich sagte, Alter, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Und die waren aber gerade um die Ecke verschwunden. Und natürlich hat äh, bin ich mir auch nichts geglaubt. Dann. Und äh, dann waren wir auf der S-Bahn und da habe ich dann... Äh, äh, Ralf Möller angerufen und hat gesagt: Ralf, glaubst du nicht, was passiert ist? Und er meinte: Ach, oh, krass, unglaubliche Geschichte. Und so, wo bist du denn jetzt? Ich so: Ich, so, ich bin jetzt auf dem Flughafen und äh, wir nehmen die nächste Maschine an Los Angeles. Und er meinte: Lufthansa? Ich so: Ja, ich so, Moment. Und da rief er mich dann irgendwie dann später wieder zurück und meinte: So, pass auf, ähm, du bist in der gleichen Maschine wie Arnold. Ich habe das mit ihm ausgemacht, wenn ihr da auf Reiseflughöhe ist, dann geht ihr mal nach vorne, der fliegt First Class und dann ist er ja bereit, euch mal da kurz zu treffen. Das gibt's es doch gar nicht. Wir hatten dann auch so extra so eine Produktionsmappe ausgedruckt für dieses Projekt, weil wir es auch eben auch in Amerika präsentieren wollten. Und ich hatte das schon dann in mein Gepäck, dann in mein Handgepäck genommen. In, am Flughafen in München hatten wir noch eine Mitarbeiterin von Universal getroffen, mit der wir da einen Termin hatten, weil das war eigentlich unsere Mission, jetzt irgendwie Blood Red Sky da in Amerika wieder auf die Bahn zu setzen. Und äh, dann sind Munzi und ich dann irgendwie in diese Maschine eingestiegen und wir sind auch ganz normal nur Economy geflogen, also saßen ganz hinten, Das also waren aber alles scheißegal, weil äh, gleichzeitig war noch Europa, äh, die Weltmeisterschaft war tatsächlich und Deutschland spielte, ich weiß gar nicht mehr gegen wen und wir hörten, dass an Bord eben man dieses Spiel gucken kann. Und wir saßen da und waren irgendwie so richtig in Urlaubslaune und die Maschine sitzt ab und die erste Meldung war so bing, so verehrte Reisegäste, und so aufgrund technischer Probleme findet jetzt eben der das bordprogramm so nicht statt und wir so, ach scheiß drauf ey, egal und so, wir treffen gleich einen und Schwarzenegger so ne? und äh, dann äh, waren wir auf Reiseflughöhe und ich bin dann nach vorne und äh, so, so nach Cybert ist hin und äh, habe dann auch ganz diskret gesagt, also passen Sie auf, ich weiß, dass Anon Schwarzenegger mitfliegt und äh, vielleicht können Sie das irgendwie arrangieren, der wäre wohl bereit, uns zu so treffen und so. Und sie so, ja, cool und so, ich, ich kläre das mal und so, setzt euch mal wieder hinten hin. hin. Und dann saßen wir dann und dann äh, kam irgendwann deren Vorgesetzter, das war so diese Purserin, ne, die Chefsführer die kam auf uns zu und die wirkte schon irgendwie komisch und merkte schon irgendwie so, das läuft nicht richtig und die kamen gleich direkt auf uns zu machte auch schon so einen, hatte so einen verhärmten Gesichtsausdruck und meinte gleich so, wo ist das Problem? Und ich so, ja, nee, es gibt, gibt gar kein Problem, sondern wir wissen, der Herr Schwarzenegger, ja, der fließt first class. Ich so, ja, richtig, ich äh, will ja da auch nicht mitfliegen und so. Ne? Ja, sie wissen, was das kostet. Ne? Ich so, ja, ich will dem ja auch nur Kurz Hallo sagen. Und dann sagen sie: Nee, das geht also überhaupt nicht. Sie hätten ein Infant an Bord und das müsste jetzt schlafen. Ich so: ah, Okay, alles klar. Ähm, also, ja, sie will jetzt mal gucken, was sie da machen kann, aber sie macht uns da wenig Hoffnung. Und äh, wir saßen dann da und äh, dann kam die dann nach einer halben Stunde wieder und dachte, Nee, also da wäre überhaupt nichts möglich. Der, der, der schläft jetzt auch und äh, da kann sie nichts machen. Uh, und ich äh, das war also echt krass, also wie die uns ja abgebügelt hat. So, ich hatte da schon mal ein Plastikmesser da in der Hand, aber ich wollte jetzt da nicht äh, Blood Red Sky dann irgendwie dann, äh, dann live vorwegnehmen. Also ich habe mich dann auch sehr, sehr runtergebracht und blieb also total nett und so und meinte, also, ich verstehe das ja alles und so. Wäre das denn möglich, äh, dass, ich, ähm, dass ich ihm eine Nachricht hinterlasse? Und ich sage, ja, okay, das, das könnte sie machen. Und dann habe ich hinten in der Economy Class, ich konnte nicht mal meinen Ellbogen ausfahren, weil rechts von mir saß Munzi und so dann äh, auf einer rausgerissenen Drehbuchseite, handschriftlich und ich weiß nicht, wie lange ich schon keinen Brief mehr handschriftlich verfasst hatte, hatte ich mir da einen rechts ge 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 geschrieben da und äh, schrieb den dann noch und Turbulenzen noch und auf diesem harten Tablet, also die, die Schrift war kaum zu entziffern und schrieb dann so, also lieber äh, Arnold Schwarzenegger, ist das schon wirklich verrückt so. Ich äh, habe da in Los Angeles ein Treffen mit ihrem Neffen aus gemacht und heute Morgen fahre ich beinahe mit dem, mit dem Mountainbike über den Haufen und dann hatte ich nur darauf hingewiesen, weil zu der Zeit lief im Bordprogramm tatsächlich Bang, bong Bang und dann hatten wir diesen Brief dann zusammen mit dem Drehbuch und diesem äh, diesen Lookbook, was wir da ausgedruckt hatten, der Stewardess gegeben und die, die hat das wohl dann nach vorne gebracht und irgendwann kam diese andere Stewardess am Anfang wieder zurück und die brachte uns immer Bier und, und Chips und so, die hatte also hohe Sympathie für uns. Parallel haben wir uns auch noch rausgefunden, dass wir das Deutschlandspiel durchgucken könnten. Und zwar über Internet. So, ne? Und so, ne? Wir konnten das dann da gucken und so. Das hat irgendwie keiner offiziell gesagt. Nee, beziehungsweise, nee, Internet funktionierte nicht. Wir konnten das über das offizielle Bordprogramm gucken. Wir saßen dann und hatten uns so eine Bierdosen dann in den Kopf gehauen und äh, haben uns das Fußballspiel angeguckt. Und dann kamen die noch zu uns und, so und sagte, du, ey, vielleicht interessiert euch das. Arnold Schwarzenegger liest das gerade. Er hat da eine Lesebrille auf und wäre wohl ganz interessiert und so. Äh, du, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben Arnold Schwarzenegger dann tatsächlich nicht mehr getroffen, aber seinen Neffen dann, dann eine Woche später. Und äh, der äh, erzählte uns von der Geschichte und äh, seitdem sind wir auch so locker im Austausch, aber darüber hinaus ist jetzt nichts weiter passiert. Aber das sind eben diese lustigen Geschichten, die alles so nebenbei passieren. Also ich will jetzt, äh, ich sag mal, diese, diese, diese 15 Jahre, wo ich versucht habe, dieses Projekt auf die Beine zu stellen, die waren anstrengend, aber es war ja auch irgendwie auch witzig, was man so dabei erlebt hat.
0: Und er hat Bamboo Bang geguckt.
1: Das weiß ich nicht. Sein Neffe hat es geguckt. Der schrieb mich irgendwann an und meinte, er hätte jetzt auf dem Rückflug, er ist dann irgendwann nach Österreich geflogen, hätte er bang bang geguckt und das wäre ein Überkrasser Film. hätte sich die ganze Zeit kaputt gelacht und so. Das weiß ich, dass der, der das auf jeden Fall geguckt hat.
0: Wie gesagt, das ist ja schon interessant, wenn du so erzählst, also wie das immer an, an den Leuten hängt, an einzelnen Leuten, um Entscheidungen zu treffen. Nicht, dass es in dieser großen Studiomaschinerie ist, sondern dass einzelne genau, Philipp, Leute auf, Projekte einfach forcieren.
1: Jetzt muss ich einen dieser Bögen wieder schließen, den ich äh, anfangs aufgebaut habe, äh, als wir eben bei diesem Philipp Knapp waren, ne? äh, Patrick Knapp, so, so hieß der Neffe, der auch unter anderem Jason Stephan managed und so oder, oder, oder juristisch betreut. Und, so, ne? und der erzählte uns dann lustigerweise, als wir bei ihm im Büro waren, dass Arnold Schwarzenegger ja immer noch äh, eine, eine Fortsetzung von Conan drehen wollte. Und da ging es eben auch darum, weil er kam über unser Buch auf Conan und jetzt irgendwie Conan ist in die Jahre gekommen und da sollte immer ein Film stattfinden. Und äh, dann äh, schludiest sich wieder der Kreis und meinte, ja, das lag bei Universal und der Jeffrey Kirchenbaum, der hatte das gegreenlighted, aber der wurde dann abgesägt und damit das Projekt. Und da merkte ich, Alter, <lacht> warum sollte... Ist einem Arno Schwarzenegger, dem er geht es dann nicht anders als uns dann. Also, es war genau dieser gleiche Ding. Also, deswegen äh, wusste ich dann auch plötzlich, dass diese Geschichte tatsächlich stimmte und so. Und äh, eben, das passiert dann selbst irgendwie mit dem Arno Schwarzenegger-Projekt, dass plötzlich sowas dann nicht mehr gemacht wird. Und so, so, so sind die Mechanismen eben.
0: Und Netflix, da kam es ja, ja auch wieder eigentlich ein Zufall, wie es dann zu Netflix kam, dass ihr Bloodwalk Sky machen konntet.
1: Genau, jetzt habe ich auch diesen ganzen Wahnsinn erzählt, zwar jetzt nicht chronologisch zusammenhängend und ich hoffe, irgendwie die Podcast- Hörer können mir da irgendwie äh, Hörer, Hörerinnen, Hörerin, muss man ja sagen, können mir irgendwie folgen, aber äh, das ist äh, schon eine, eine krasse Nummer gewesen. Und äh, dann äh, habe ich dann irgendwann den letzten Bullen gemacht. Das war dann auch wieder so, der, der, also das hat mir total Spaß gemacht, aber da habe ich das letzte Mal viel erzählt und habe den letzten Bullen gedreht und in der Schnittphase klingelte plötzlich mein Telefon und David Cossi war dran und äh, fragte, was denn mit diesem Projekt Blood with Sky ist. Das Buch wäre ihm nie aus dem Kopf gegangen. Gesagt, du David, wir haben jetzt mit dem Pascal Bono, das war der Filmfinanzier, der es schon vor zehn Jahren machen wollte, mit dem haben wir jetzt, äh, n, n, die, die, der will das jetzt, in, in, kann auf die Beine stellen, möchte noch, auch noch mal, die Option läuft gerade aus, er möchte noch mal verlängert haben. Und dann sagte der, bitte, bitte mach das nicht. Er baut jetzt Netflix London auf und das soll sein erster Film werden. Und der hielt tatsächlich Wort. Ich habe dann echt gedacht, na ja gut, ich habe schon so viel hin und her erlebt und so und dann haben wir gesagt, gehen wir das Abenteuer mal ein. Aber dann war es genau so. Dann rief er mich dann hinterher direkt wieder an und sagte, ich sollte jetzt aus diesen zig Fassungen, die ich über diese ganzen Jahre immer gemacht hatte, ich habe es dann immer versucht, den einzelnen Interessenten immer irgendwie recht zu machen. Ich sollte jetzt meine Lieblingsfassung daraus machen. Und das konnte ich dann auch relativ schnell zusammenpuzzeln. Und äh, dann ging es eben darum, wir hatten über die Jahre dann auch mit Christian Becker uns dieses das Projekt natürlich immer mehr schön gerechnet. Wir haben es immer kleiner geschrieben, also irgendwann hatten wir vielleicht noch so ein, so ein Budget, da hätten wir es in der Cessna spielen lassen können, aber nicht <lacht> im Airbus 340, 200, weiß gar nicht, 340 war es ganz genau. Und, ähm, und äh, der David Kossi meinte so, bitte ähm, sagt mir doch mal, äh, was, was braucht ihr denn an Geld dafür? Und Christian war da am Telefon und hatte so für mein Empfinden schon relativ hoch gezockt, weil wir hatten uns irgendwann mal eingebildet, wir könnten den Film so zwischen 5 und 6 Millionen Euro machen. Und Christian pokerte auf acht und wir zuckten schon alle zusammen und dann meinte er, okay, alles klar, dann schick doch mal wieder alles rüber. Und äh, dann äh, war uns irgendwann klar, als wir dann anfingen, das wird ernst jetzt, also auch diese acht, die wird niemals ausreichen, wenn man das richtig macht. Und äh, der David costi hatte mich immer ermutigt und gesagt, denk nicht zu klein, hol dir die besten Leute, das soll ein fetter Film werden, der soll auch international funktionieren und so und das wäre sein Anspruch. Und dann merken wir sehr schnell, dass wir also auch mit diesen acht, dass das nicht reichen würde und trauten uns aber nicht und Christian auch, weil er eben über die Jahre immer wieder auch gewohnt war, irgendwie sich das irgendwie hinzubiegen und dass immer so Finanzierungen schnell wieder zusammenbrechen, wenn die Leute plötzlich dann irgendwie den Kosten-Nutzen-Faktor nicht mehr erkennen und äh, dann war es äh, tatsächlich der Benny Munz, der einigermaßen frech drauf war und meinte, du, pass auf, Christian, ganz ehrlich, das macht doch keinen Sinn. Wenn wir das für Netflix machen, werden wir dann nie wieder Geld hinten raus verdienen mit dem Film. Weil die zahlen einmal einen kompletten Buyout und das war's dann auch. Und wenn wir jetzt schon unterfinanziert in das Projekt gehen, dann ist das nur Ärger auf allen Ebenen. Wir werden uns alle gegenseitig zerfleischen, Peter muss das Buch kürzen, wie auch immer. Die wollen eine realistische Kalkulation geben, also lassen uns die dann denen auch schicken. Und die Producerin, die Christian da drauf gesetzt hatte, die, die Produktionsleiterin, war dann mit auch tatsächlich total überfordert. Dann kam also aus London zurück, so, sie möchten bitte jetzt eine Kostenaufstellung haben, wo alles drin ist. Und die dann, ja, äh, wieso, wie soll ich das machen? Und die so, ja, kalkuliere das doch. Und die dann, dann ja, wieso, Und dann äh, sagt uns doch einfach, wann ihr, was ihr an Geld habt. Und äh, Peter soll dann äh, das Buch dann eben dann dementsprechend kürzen. Und die so, du verstehst das nicht, ne? wir wollen das Buch haben. Und dann hat die auch das Handtuch geschmissen und es kam ein neuer Produktionsleiter drauf und der ist dann, ohne dass sie davon mitgekriegt hat, nach London geflogen, hat sich mit denen hingesetzt und was Netflix sehen wollte, ist, die wollten eine nachvollziehbare Kalkulation. Und die wollten, dass sie, was jeder Posten in der Kalkulation auftaucht. Und dann hätten die am Ende immer noch entscheiden können, das und das wollen wir nicht und das und das machen wir. Und dann kam der zurück und hatte das Budget dann mit denen festgezurrt und das war dann in einer Kategorie, was ich mir niemals erträumen lassen dann. und ähm, und so konnten wir den Film auch extrem entspannt machen. Und Netflix-Devise war solche Freiheiten. Die haben mich so kreativ unterstützt. Das habe ich nie wieder vorher. Also das habe ich nur bei, bei Bang Bong Bang damals so gehabt. Da war es ähnlich so, dass Senator zu mir sagte damals, also sie finden meine Kurzfilme geil und sie möchten genauso was haben. Und es gab auch nicht diese ewig nervigen... Drehbuchrunden, wo alle Beteiligten sich irgendwie mit einbringen können. Ähm, von Netflix kam dann zurück, dann irgendwie dann eine Liste und so, aber die nannten das nicht Notes, sondern das waren Only Thoughts und ich hatte dann immer auch die Möglichkeit, mit dem David Kossi am Anfang auch direkt dann darüber zu sprechen und ich habe dann immer versucht, ganz diplomatisch, wenn mir irgendwie was nicht passt, das irgendwie abzuwenden und das war überhaupt nicht nötig. Man dachte, ja, ja, okay, next point und so. Und das ging dann halt durch und dann hatten wir dann irgendwie Budget und Buch komplett schnell beschlossen. Und dann kam Sascha Bühle an Bord, die das Projekt ja eben aus unseren ganzen Runden in Kann kannte. Die wurde dann äh, die Assistentin, also, die, die, also nicht Assistentin, sondern äh, die äh, wurde von David Cossi eingesetzt, um eben genau dieses Projekt zu betreuen. Und er kümmerte sich um andere Sachen. Und äh, das lief dann genauso glatt weiter. Es war also eine Riesenfreude und äh, deren äh, Philosophie war wirklich, to empower the Director's Vision und genau so war das auch also die haben mich da auch wirklich angespornt so also meine Version so geil wie möglich und so konsequent wie möglich die umzusetzen und äh, ohne also, der der Reh, wenn diese ganze Corona Scheiße nicht gewesen wäre war eine riesen Freude genau das äh, war bis zum Ende so und wir hatten jetzt gerade in München Premiere und äh, alle sind glücklich und der Film startet jetzt am 23 Juli und das war war die Belohnung wahrscheinlich für diese 15, 16 Jahre Kampf, die wir da durchgezogen haben.
0: Und man muss noch mal ganz kurz sagen: Christian Becker, Produzent, Redpack-Film, äh, mit dem hat es auch Bermuda gemacht, ein absolut filmverrückter Mensch.
1: Genau, mit Christian habe ich alles gemacht, weil ich, der wie ich auch fast mit Stefan Holz alles geschrieben habe. Also, das ist so unser Team, so unser Kernteam, genau. Und
0: der hatte, das, hat, das hattest du mir auch noch mal erzählt, finde ich auch lustig, der hatte schon in weiser Voraussicht mal eine Maschine gekauft, ein Flugzeug Ja, gekauft.
1: Christian ist dann natürlich auch verrückt. Irgendwann hat er dann irgendwie, dann stand in der Bavaria, dann eine Maschine dann zum Verkauf, das war also nur das Innenleben einer Maschine, die selbst war noch so aus den 70er Jahren, die hat dann in den Armlehnen sogar noch diese Kläppchen, wo man so reinaschen konnte, und äh, Christian hat die einfach irgendwann gekauft, die sollte verschrottet werden und dann hat er die dann äh, für eine nicht unerhebliche Summe gekauft, im festen Glauben daran, dass wir diesen Film irgendwann machen können. Und die Maschine stand dann irgendwie dann zerlegt, äh, irgendwie dann in fünf Jahre lang in irgendwie, ich glaube in 17 Containern irgendwo auf dem Bayerischen Bauernhof eingelagert. und die haben wir dann nach Prag gebracht. Und der Uwe Stanek, das ist äh, unser Set-Designer, mit dem ich auch schon Bing-Bong-Bing gemacht hatte der hat dann irgendwie der ganzen Maschine einen Facelift verpasst. Das heißt, jeder Sitz wurde neu bezogen. Die Sitzlehnen wurden höher gemacht, damit hinten überall ein iPad eingebaut werden konnte. Alles wurde neu lackiert. Das Cockpit ist komplett normal, äh, ausgestattet worden mit, mit, mit Screens überall. Die, die ganze Elektrik ist rausgerissen. Überall wurde LED-Licht verbaut, was man von außen über Mischpult einzeln ansteuern konnte. Und äh, das sah dann auch hinterher relativ, also ziemlich geil aus.
0: Und bevor es losging, du gesagt, dann ging es äh, nach Prag. Das war eure Drehlocation, eure hauptsächliche Location. Da können wir gleich noch, wo ihr noch wart. Ähm, aber vorher stand ja noch das Casting. Also ihr musstet ja noch ein paar Leute haben, die vor der Kamera...
1: Ja, genau. Also äh, für die Hauptrolle hatten wir tatsächlich ein Riesen-Casting gemacht. Ich hatte vorher jemanden im Kopf, aber das hatte sich dann nicht ergeben und dann musste ich eben die ganze Sache dann nochmal frisch denken und mich dann dieser Casting-Situation stellen, wo ich zugebe, dass ich das, äh nicht immer unbedingt gerne mache, aber immer lieber. Es ist natürlich immer damit verbunden, dass man Leute dann irgendwie, die dann alles geben, dann vom Kopf stoßen muss und am Ende kann es halt nur eine spielen und so, ne? Und äh, wir haben da mehrere Castingrunden gemacht, über mehrere Wochen verteilt und da sind also wirklich viele, viele tolle Schauspielerinnen an, an, aufgelaufen, die wirklich auch alles gegeben haben und ganz am Ende, in der letzten Runde kam dann plötzlich noch Peri Baumeister dazu und ähm, die war gerade frei, die war vorher geblockt, weil die die Serie Skylines gemacht hatte, übrigens auch von Netflix, aber zu unserem Glück wurde diese Serie, die ich übrigens ganz geil fand, irgendwie dann nicht weitergemacht und äh, damit war Peri frei und äh, hatte am Ende dann irgendwie in, in, im Casting dann nochmal eine so eine uns dann noch mal. also ich bin dann hinterher dann, äh, mit, dann nach London geflogen und ich hatte vier Favoriten und äh, Peri hatte uns alle dann überzeugt, und hatte noch so dieses kleine Quäntchen mehr, wo wir gesagt haben, okay, das ist spannend, das fand ich auch cool, dass Netflix da mitgegangen ist und gesagt hat, wir nehmen dann auch eine Schauspielerin, die jetzt noch gar nicht so wahnsinnig bekannt ist, aber geben der die Chance. Und äh, so, so war das dann. Also Peri war schon im, im Casting total irre und hat sich vor die Wand geschmissen und so, aber viele andere Schauspielerinnen auch und oft ist es einfach nur dieses kleine bisschen, was plötzlich dann irgendwie noch dann äh, das Zünglein an der Waage ist. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist und Peri hat das großartig gemacht. Also jetzt so kann ich mir auch niemand anders in der Rolle mehr vorstellen und äh, ich äh, bin dann doch sehr glücklich, dass wir diese Casting gemacht haben und mit anderen Rollen war es dann ähnlich. Also wo wir dann äh, gecastet haben, wenn ich nicht gecastet habe, war dann Alexander Scheer. Da, es gibt also eine, die Rolle eines Psychopathen dabei, und ich weiß noch, vor drei Jahren, glaube ich, war das, habe ich Christian Becker auf dem Deutschen Filmpreis, den Bernd-Eichinger-Preis, überreichen dürfen. Und das war die gleiche Veranstaltung, wo auch Alexander sehr seinen Deutschen Filmpreis für Gundermann gekriegt hatte. Und dann stand er auf der Bühne. Und ich kannte Alexander schon so aus meiner Berliner Zeit, was aber schon lange her ist. Und ich weiß auch, dass er so auch mit so Splitterfilmen angefangen hat und selbst so ein Freak ist. Und dann zog der, der auf der Bühne eine, eine Show ab, da habe ich gesagt, geil, ey, das ist Klaus Kinski, ohne Arschloch zu sein. Und das war für mich gleich klar, dass, dass der die Rolle spielen muss und so. Und das ging dann auch, auch
0: sehr gut auf. Und Dominic Purcell spielt ja den Anführer der, der Terroristen, der Entführer, kann ich nur erstmal ganz kurz sagen, den Film, wenn ihr den auf Englisch gucken solltet, das empfehle ich bei Dominic Purcell vor allen Dingen, weil der eine unglaubliche tiefe Stimme hat, also die geht durch Mark und Bein.
1: Also ich glaube, Philipp entschuldige, wenn ich dir da reingreiche, also es ist eh wichtig, den Film wirklich im Original zu gucken. Der Film ist ja ganz bewusst zweisprachig gedreht und ich finde das auch moderner. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt und äh, alle Welt irgendwie schreit nach Diversity und ich meine, was ist internationaler als ein internationaler Flug? Und ich fand das immer, das war von vornherein mein Konzept, fand ich das spannend, dass im internationalen Flug alle Deutsch reden, aber wenn die unter sich sind in ihren eigenen Sprachen und ich habe wirklich die Hoffnung, es gibt eben den Film halt auch komplett auf Deutsch und komplett auf Englisch synchronisiert, aber äh, für die Stimmung ist es wirklich am geilsten, sich die im Original anzugucken und dann in Deutschland dann äh, vielleicht das Englisch untertitelte und international umgekehrt. Und ich habe den Film jetzt in der früheren Fassung mit Kumpels von mir aus Umland geguckt, die alle jetzt nicht so die großen Englischsprecher sind, also die eigentlich Abitur gemacht haben oder noch nicht mal Abitur und seitdem auch nicht mehr Englisch gesprochen. Und die haben den Film alle komplett verstanden und da waren noch nicht mal Untertitel da drauf. Also der ist so action-driven und so, dass man das auch echt versteht und da sind auch gar nicht so viele Dialoge drin, und äh, das äh, lege ich wirklich allen im Herzen, an, ans Herz, vor allem die, die diesen podcast hören die ja eh eher so einen cineastischen Anspruch haben. Bitte macht euch die Mühe, wählt euch das aus und guckt euch den Film an und äh, so ist es auch gedacht gewesen.
0: Und dann seid ihr nach Prag, das war schon relativ schnell klar, dass, ähm, dass ihr da den Film drehen wollt. Aber vorher ging es ja noch woanders, die ersten Szenen entstanden ja nicht in Prag.
1: Genau, also äh, Prag war eh klar, Christian Becker hatte schon viel in Prag gedreht und äh, es ist auch wirklich ein tolles Team da, gerade was Ausstattung und sowas angeht und so. Ich weiß gar nicht, ob das eben mittlerweile so wahnsinnig viel billiger ist, nach Prag zu gehen, weil natürlich auch da die Löhne angezogen haben und äh, die äh, haben schon tendenziell mehr Leute dann hinterher, die dann, äh, dann arbeiten. Ich glaube, das ist ist gar nicht mehr so der finanziell so der, der Vorteil. Und trotzdem war es cool, mal so weg zu sein und den Film jetzt nicht direkt vor der Haustür zu drehen, weil man natürlich auch sich anders konzentrieren kann. Und äh, dann kam natürlich aber diese ganze Corona-Wille auf uns zugerollt. Aber die ersten Tage hatten wir noch gar nicht in Prag gedreht, sondern wir haben uns sehr schwer getan, so einen, so einen Flughafen, so eine Military Base für die Geschichte spiel zu finden. Und hatten dann irgendwann ganz im Osten der Slowakei, fast schon Ukraine, in Poprad, was lustigerweise früher mal Deutschendorf hieß, haben wir einen Flughafen gefunden, der war ziemlich geil, weil im Hintergrund da die Ausläufer der Karpaten, die Tatras sind, und die konnten wir so als schottische Highlands verkaufen und den Flughafen hatten wir uns dann an Ort und Stelle überlegt, wenn wir dann also dann viel VFX-Budget da reinstecken, und es war Netflix wichtig, dass gerade der Anfang total fett kommt und so, dann können wir den umdressen zur Military Base, die in Schottland spielt, und das haben wir dann auch gemacht, dann haben wir erstmal mal drei Tage da im Poprad gedreht. Und dann sind wir nach da in Bruneau. Das ist die zweitgrößte tschechische Stadt. Und da haben wir diesen äh, zivilen Flughafen gedreht, wo die Geschichte dann auch beginnt. Also sehr schnell dann und so. Und das haben wir dann äh, als deutschen Flughafen verkauft. Lustigerweise haben wir dann ästhetischer ganz am Ende letzte Einstellung, die wir gedreht haben, haben wir in Düsseldorf einen Flughafen gemacht. Die hätten uns unter Corona-Bedingungen erlaubt, da zu drehen. Und das sah auch von außen ganz geil aus. Das haben wir so ein bisschen zusammengemischt dann. Und da haben wir in Bruneau gedreht und da ging es dann los. Also, ich hatte ganz früh schon das Gefühl, wir waren im, im Januar letzten Jahres waren wir in, äh, in Prag und fingen dann an mit den Vorbereitungen ganz intensiv. Und ich hatte sehr früh das Gefühl, als dann die ersten Corona-Fälle erst in, in München auftauchten, und so habe ich gedacht, wenn das einmal hier rüber schwappt, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die hier in, in Tschechien erstmal den kompletten Laden dicht machen. Und genauso kam es dann auch. Also, wir drehten noch in Bruneau. Ähm, und äh, dann hatten wir noch zwei Außendrehtage, was auch nicht direkt in Prag war. Und die wollten wir noch drehen nachts. Und das spürte ich schon in der ersten Nacht. Da war so irgendwie, die Zahlen kamen dann auch, also die Inzidenzen stiegen dann auch in Tschechien. Und äh, da war so die Luft raus. Und äh, ich merkte so, ich kriege die Leute auch nicht mehr so richtig diese Bam im Kopf woanders. Und dann haben wir mitten in der Nacht kam der Produktionsleiter an und hatte einen Dreh abgebrochen und sagte, pass auf, äh, wir, wir müssen alle innerhalb von 48 Stunden das Land verlassen und äh, wir werden den Film irgendwann weitermachen, aber wann und wie, wissen wir jetzt alle nicht. Und das war natürlich eine krasse Ansage.
0: Dann gab es noch, äh, was hattet ihr noch, eine Masern was war Masernfall? Da?
1: Ja, das war ja auch noch so, also es ist total bekloppt, als wir dann in, in, in Bruneau auf dem Flughafen reden. Zu der Zeit gab es glaube ich 1200 Corona-Fälle in Deutschland, aber nur 30 Masernfälle und einen davon, den hatten wir im Team und äh, der, der hatte, irgendwie ging es ihm plötzlich schlecht und der hatte die Masern und dann, wurde, dann kam dann das Produktionsteam, dann, äh, während wir mit 100, 100 Komparsen auf diesem Flugplatz in, im Flughafen Halle drehten, kam dann rum und verteilten die ersten Masken und das gar nicht wegen Corona, sondern eben wegen Masern. Und da war natürlich schon eine ganz beklemmende Stimmung so angesagt, weil, äh, weil, weil alle dachten, oh Gott, jetzt, jetzt geht es hier richtig los und das war dann strange. Wir wurden dann am nächsten Tag dann alle dann ins äh, Gesundheitsamt gefahren dann, und äh, kriegten alle prophylaktisch auch mal eine, eine Maserimpfung Maser und, und, und so und so. Äh, und dann waren wir schon mal dann lahmgelegt und konnten dann auch erstmal nicht mehr so richtig weiterdrehen. Beziehungsweise mussten Teile dann des Teams, die nicht genug Abwehrstoffe hatten, weil die als Kind dann vielleicht nicht oder nur 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 nicht, nicht mit so einem mit bestimmten Impfstoffen ge, 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 geimpft wurden, äh, die, die mussten wir austauschen. Und dann eben kamen diese beiden außen und so, davon haben wir ja nur noch den ersten halb gemacht.
0: Und dann in, äh, in Prag selber habt ihr dann ja hattet ihr schon Außenaufnahmen gemacht, aber ja noch nicht im Flugzeug. Das
1: war das Gute, so ne? als wir dann, äh, also, dass wir dann eben in diesem Flugzeug noch nicht drin waren. Also wie gesagt, wir mussten dann das Land verlassen. Das war halt auch abenteuerlich. Weil also uns wurde dann mir und uns dem Karl-Anton Koch, das ist der damals elfjährige oder zehnjährige Junge zu der Zeit noch gewesen, der dann die zweite Hauptrolle spielt. Ähm, der war dann äh, mit seiner jungen Lehrerin dabei. Das ist lustig, das ist lustigerweise die Lena gewesen, die wiederum die, Bro die Schwester von dem Julius ist, der äh, die, die Hauptrolle gespielt hat in der Junge muss an die frische Luft. Das heißt, sie hatte schon ein ganz gutes Verständnis dann irgendwie, wie so beim Film abläuft. Und mit den dreien äh, sollte, sollten wir mit einem tschechischen Fahrer von Prag bis nach Köln gefahren werden. Und äh, dann wurden wir an der Grenze dann rausgewunken und die Grenzschützer da, die tschechischen, erzählten dann dem Fahrer, wenn er jetzt das Land verlassen würde, dann würden sie ihn nicht wieder reinlassen. Und das war so eine ganz komische Zeit, so, ne? weil es ja alles, ich meine, das weiß ja jeder, hat ja jeder irgendwie miterlebt, das ist ja einer dieser Geschichten, an die man sich wahrscheinlich still daran erinnert, aber so plötzlich war so, keiner wusste wirklich, was Sache ist und alle Gewissheiten, die, die zerbrachen plötzlich, das war echt ganz eigenartig, und äh, dann sind wir da ausgestiegen und standen auf so einem Autobahnrastplatz. Und ich hatte dann auf der deutschen Seite ein Taxiunternehmen angerufen und mit denen ausgemacht, dass die uns für 800 Euro dann nach Köln fahren. Und als äh, der Deal dann klar war, dann äh, fuhr der tschechische Fahrer erleichtert wieder zurück und wir standen da aber mit dem Gepäck für drei Monate. Der Junge hatte dann noch ein Keyboard dabei und ein Skateboard und eine, eine große Tasche von mir alleine wog 20 Kilo und ich hatte noch zwei andere Taschen dabei. Und dann äh, rief mich dann der Taxifahrer aber an und sagte, er wird nicht ins Land reingelassen. Und äh, ich dann so, ja, was machen wir denn jetzt? Dann meinte ich, ja, keine Ahnung, ihr müsst euch irgendwie zu Fuß schlagen. Und äh, dann haben wir das auch gemacht und äh, sind dann, äh, wollten dann über den gesperrten, die Autobahn war gesperrt, also fuhren nur kaum Autos, und wir wollten über den Randstreifen dann irgendwie rüber und konnten schon dann irgendwie das Schild lesen, dann ähm, hier Freistadt Bayern, und da äh, hat uns dann die tschechische Polizei zu Sau gemacht. Wir haben nichts verstanden, aber zumindest so viel, dass wir da nicht lang dürfen. Und mussten dann so eine so ein, so ein autobahn da also sind wir runter und durch ein Tal. Da war das Niemandsland und der natürliche Grenzverlauf. Ein Fluss, der ähm, genauso groß und breit ist, dass man nicht drüber schwingen kann. Es war März, das Wasser war kalt. Und rum ist nur Sumpfgebiet. Und dann äh, war ich in diesem Tal und... Ähm, hatten sich dann auch noch ein paar Leute, die in ähnlicher Situation waren, uns angeschlossen. Und da unten hatte ich gerade so viel empfangen, dass ich gerade ähm, Google, dass ich äh, nicht Google Maps aufrufen konnte und nicht genau wusste, wo wir sind, aber telefonieren konnte. Und äh, halbstündig rief mich der der, der tschechische Taxi, der, der deutsche Taxiunternehmer an und äh, man dachte: wo ist das denn? Ich so, keine Ahnung, wir stehen doch hier irgendwo im Niemandsland. Warte, ja, die ist groß, aber jetzt mehr als 800 Euro. Ich so, jetzt machen sie sich mal über das Geld, keine Sorgen. Ich stehe gerade bis zum Knie im Wasser. Und das war echt so. Das war Sumpfgebiet und so. Und dann hat er ja, sie steigt mal auch nicht ins Toxie. Ich so, ja, ist klar. Und dann sind wir zweieinhalb Stunden durch dieses Sumpfgebiet marschiert an dem Fluss entlang und es wurde langsam dunkel. Auf der anderen Seite war dann noch die deutsche Polizei, die aber nichts machte. Ein Fahrradfahrer kam dann noch an den, an den Fluss ran und meinte, er wollte ihm Bescheid sagen, aber die fühlten sich nicht zuständig. Und dann haben wir irgendwann, dann wurde auch, ich hatte ja auch die Verantwortung auch für diesen Jungen dann, ne? und der war natürlich auch irgendwann so ein bisschen unentspannt, als es dann dunkel wurde. Und dann fanden wir zum Glück an so einem Bauerngehöft so zwei umgestürzte Bäume und da konnten wir mit Sack und Pack dann rüber. Und dann kam die deutsche Polizei, um uns zu erzählen, ja, sie konnten da nicht helfen, weil das hätte man auch als Fluchthilfe werden können. Ja, <lacht> man hier sind mir ein paar Experten, ihr habt doch gesehen, ihr also gehört, dass wir Deutsche sind da, wie auch immer. So, Also es war, ich, ich will da auch niemanden jetzt irgendwie. Blöd aussehen lassen und so. Das war halt einfach, also es war aber schon krass, wie eben so, irgendwie man denkt, man ist in Europa und so und wie so Kleinigkeiten und plötzlich so, also so, so dieses, man kann sich aufeinander verlassen und plötzlich weiß keiner mehr, was Sache war und es war schon echt ein stranges Gefühl. Und ich will es jetzt überhaupt nicht damit vergleichen, aber dann habe ich mir darüber nachgedacht, wie krass das ist, wenn Leute so also wirklich auf der Flucht sind und überhaupt nicht wissen, wohin und irgendwo gewollt sind und also das war schon, äh, schon für uns ein beeindruckendes Erlebnis.
0: Aber dann konntest du dich, dann wart ihr in Deutschland, habt ihr nach Köln geschafft, zum Glück alle, dann du auch ein bisschen, dann hast, konntest du schneiden und so und warten, bis du wieder ins Land konntest. Ja, ja, genau. Wir hatten dann
1: drei Monate Lockdown und da konnte ich dann entspannt, also der Taxifahrer war dann cool, der fuhr uns dann für 1000 Euro dann nach Hause, in dem Jungen rechtzeitig abgeliefert. Ich habe inzwischen im Lockdown auch irgendwann einmal mal besuchen können mhm. und so und das war ganz lustig, auch mit seiner Familie, die uns toll unterstützt hatten. Ich hatte Zeit noch, mit dem Yoshi Heimat, dem Kameramann, auch ein geiler Typ, ja, äh, auch irre war so, ne, dann äh, schön das Storyboard noch so zu, zu zeichnen in der Zwischenzeit. Das Flugzeug konnte noch besser auf Vordermann gebracht werden und dann äh, kamen wir dann im, im Juli wieder zurück nach Prag und äh, haben dann im, äh, nochmal direkt einen Fall von Corona gehabt, wo wir dann alle plötzlich wieder in Lockdown mussten. Wir durften dann also fünf Tage lang unsere Wohnung nicht verlassen, wurden auch vom tschechischen Gesundheitsamt kontrolliert und äh, dann haben wir dann Anfang August wieder angefangen zu drehen. Und der Dreh lief einfach komplett glatt, aber diese Anspannung, in Tschechien ging die Zahlen radikal hoch, nachdem die also im Frühjahr alles dicht gemacht hatten, hatten die dann alles offen. Und wir haben natürlich mit Komparsen gedreht und im Flugzeug geht es auch nicht irgendwie, dass wir da irgendwie Social Distance einhalten und so. Wir hatten ein tolles Sicherheitskonzept, wir wurden ständig, wir wurden in verschiedene Gruppen unterteilt, wurden alle unabhängig immer getestet. So, dass man immer darauf reagieren kann, dass durfte dann wieder mit den anderen Leuten nichts zu tun haben, dass wenn er irgendwo ein Fall auftaucht, dass man nicht gleich den ganzen Dreh dann hinterher äh, dann, dann lahm legen muss. Also, das war schon äh, speziell, aber es war auch ein bisschen traurig, weil irgendwann durften wir auch abends nicht mehr in die Biergärten, durften uns dann nur noch untereinander in unseren Wohnungen treffen und so. Und, äh, und äh, für mich war es einfach total anstrengend, weil ich wusste, wenn ihr jetzt nochmal, und das passierte dann nochmal, nochmal, ja, hatten wir hatten einen Fall, da mussten wir wieder fünf Tage unterbrechen in Quarantäne. Und nochmal, da hätte uns das nicht passieren dürfen, weil das Deutsche Jugendamt sagte irgendwann, also wenn das jetzt nochmal passiert, wir können den Jungen die Aufenthaltsgenehmigung für den Jungen nicht mehr verlängern, der muss zurück nach Deutschland. Der war da schon irgendwie mit uns drei Monate und zum Glück haben wir dann alles geschafft. Aber es war extrem anstrengend, jeden Morgen, wenn ich zum Set war, habe ich echt gebetet, dass, dass, dass wir das jetzt durchkriegen. Und äh, mit jedem Tag, den wir runter hatten, wurde es irgendwie komischerweise gefühlt noch, 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 noch anstrengender. Aber es hat dann ja alles toll hingehauen.
0: Also eigentlich ist das Projekt das perfekte Beispiel dafür, wie man an seine Vision glauben kann und wie, wie sich Hartnäckigkeit auch auszahlt.
1: Ja, absolut.
0: Wenn du, ähm, du hattest ja, hast auch gesagt, du bist, bist vor allen Dingen bekannt für deine Komödien, ähm, die auch immer ein bisschen was Tragisches natürlich drin haben, weil dadurch werden Komödien erst interessant. Ja. Jetzt hast du einen Vampirfilm gedreht, also auch hart, der ist, hat leisen Humor, aber der ist jetzt nicht, also subtil eingestreut, aber der ist jetzt nicht ähm, mit Gags überladen. Ähm, bist du daran anders rangegangen, an die Inszenierung eines Vampirfilms, als an eine Komödie?
1: Hätte ich gesagt gar nicht. Also auch bei den Komödien so. Es ne? das heißt ja immer, dass Komödien so eigentlich die, die schwerste äh, Kategorie sind. Ich habe das nie so empfunden, weil ich mache mach mir da gar nicht so viel Gedanken drüber. Ich gehe einfach so aus dem Bauch heraus und versuche einfach, das ist auch das Glück, was ich bislang immer hatte, dass ich die Filme schon so machen durfte, wie ich das für richtig finde. Ich glaube, die Schwierigkeit besteht eher darin, wenn man nicht die Unterstützung von Produktion und Verleih und so hat und so und seinen eigenen Instinkt nicht mehr vertrauen darf, dann stelle ich mir das super schwierig vor. Aber ich bin da einfach total intuitiv rangegangen und habe das auch gar nicht groß gefühlt anders gemacht, als ich das mit meinen anderen Filmen gemacht habe, sondern ich versuche halt, die Leute mit meiner Vision anzustecken und wenn das gelingt, dann, dann ist das immer ein großer Spaß und für mich auch wenig Arbeit. Und dann muss ich nur entscheiden, weil dann, dann ziehe ich die Leute so an, dass sie bereit sind, auch alle, die kreativ da beteiligt sind, ihr Bestes abzuliefern. Und ich muss dann nur immer entscheiden, passt das dann irgendwie im Gesamtkonzept zusammen oder schießen die mal übers Ziel hinaus. Aber das kann man dann relativ einfach nachjustieren. Also ich bin da überhaupt nicht anders angegangen.
0: Du hattest schon Duskel Dawn, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass der Film dich maßgeblich beeinflusst hat, also dass du ihn einfach unglaublich toll fandest und äh, auch wie das einfach gedreht wurde von Rodriguez, Schrägschicht Tarantino. Ähm, welche Filme standen sonst So Pate, also aus dem, aus dem Horrorgenre?
1: Ähm, ja, jetzt, jetzt fällt mir tatsächlich nicht so richtig die Titel an, irgendwie wie dieser, dieser schwedische Film Let Me In oder Don't Let the Right Ones In. Eins war der, die, mhm. die fand ich beide sehr gut, weil die so eine andere Ebene hatten. Ähm, da fand ich auch das amerikanische Remake sehr gut eben. Also Let Me In, glaube ich, ist die, die schwedische Fassung gewesen. und natürlich auch schwedische und andere Namen und Don't, Don't Let the Right Ones in war eben die äh, amerikanische Variante. Die fand ich sehr geil. Ähm, tatsächlich aber auch ähm, von aufgrund der Härte und wie das so rüberkam, fand ich Thirty Days of Night ziemlich cool. Und äh, alles, das wo das Genre immer so ein bisschen anders erzählt wird. Also Near Dark definitiv ist auch ein Film, der so früher war. Okay. Ja, genau, der der so eine andere Ebene hatte und ich finde das immer cool, wenn man eben dieses Genre, äh, wenn man diese Klischees so aufbricht und bei uns kommt ja jetzt überhaupt nichts mit Kruzifixen und äh, religiösen und äh, mystischen äh, Hintergrund drin vor, sondern das haben wir alles weggelassen und haben das versucht jetzt auf so eine rein äh, biologische Ebene zu bringen, was ich jetzt auch äh, sehr zeitgemäß finde.
0: Ohne den, den Mythos vollkommen zu entzaubern, muss man auch nochmal sagen. Nein, wieder. wir haben natürlich Dinge, aber man kann sich, das ist ja das Schöne bei solchen
1: Sachen, man kann sich das ja selber dann definieren, aber es muss dann halt in der Geschichte heraus verständlich sein. Wenn man solche neuen Regeln aufsetzt, dann müssen die auch konsequent äh, durchdekliniert sein, damit der Zuschauer dann auch äh, versteht, äh, wie das funktioniert.
0: Abschließend möchte ich ganz gerne noch ein bisschen über die Bildsprache reden. Du hast äh, Yoshi Heimrad angesprochen, dein Kameramann, der hat unter anderem ja auch Berlin Alexanderplatz gedreht. Kannst du ein bisschen was über euer visuelles Konzept erzählen?
1: Ja, also wir, wir hatten immer sehr früh überlegt, ob wir, ähm, ob wir ähm, den Film eher mit so Gestagen Bildern, also mit langsamen Fahrten machen wollen und und, und so mehr Ruhe erzählen oder ob wir auf Handkamera gehen. Und äh, dann war irgendwie ganz schnell klar, äh, das gibt kein Entweder-Oder, sondern wir müssen das beides machen und die Geschichte entwickelt sich halt auch. Und Yoshi hatte sehr früh eben das Konzept zu sagen, wir fangen erstmal ruhiger an und alles so ein bisschen getragener und je mehr die Action losgeht, äh, desto mehr schalten wir auch auf Action um, was auch total Sinn gemacht hat. Und äh, wir haben alles durchgeboardet und äh, ich habe dann sehr schnell gemerkt, denn Joschi hat da so eine klare Vision, die sich auch immer mit meiner trifft, dass ich irgendwann auch ganz ehrlich bei den, bei den Storyboard-Sessions gar nicht mehr groß dabei war. Es war auch cool, er saß dann in Prag und unser Storyboard-Artist äh, Axel in, 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 in äh, Köln und äh, das ging dann wunderbar remote. Er zeichnete dann immer auf dem Tablet und ich guckte dann hin und wieder mal über die Schulter und Joschi zeigte mir, was sie so gemacht hat und das hat mich natürlich immer total begeistert. Aber ich hatte auch mit so viel anderen. Sachen zu tun und ich habe dann mich dann irgendwann komplett drauf verlassen, dass Yoshi eben Director of Photography ist, das heißt er macht die Bildgestaltung und äh, ich kann mich um das Inszenieren, auf das Inszenieren konzentrieren und das ging auch genial
0: auf. Es ist ja auch so, vor allem gerade im Flugzeug ein bisschen schwierig, da hast du dieses Klaustrophobische ja.
1: Genau, das wollten wir immer, wir wollten auf jeden Fall nicht zu weitwinklig werden, um dieses Klaustrophobische zu erhalten. So das eng da drin, ist, sollte auch sehr dunkel werden und so und auch äh, diese Stimmung, die äh, wollten wir natürlich durchziehen durch den
0: Film. Jeder, der schon mal auf dem Flug auf dem Flugzeug -Klo war und rückwärts rein musste und vorwärts wieder raus, weiß wie eng das ist. Ja.
1: Ja, aber es ging gut, also, wir, also das Set war auch super gebaut, wir hatten auch ein paar Sprungwände, das ließ sich oft nicht vermeiden, aber wir haben immer darauf geachtet, dass wir keine Einstellungen machen, die theoretisch im Flugzeug nicht möglich sind. Also wir wollten jetzt nicht das Flugzeug aufschneiden und von außen da reinfilmen und so, sondern wir wollten immer diesen sehr echten, dokumentarischen, also dass man die Geschichte quasi miterlebt mit den Passagieren an Bord, das wollten wir mal beibehalten.
0: Peter, tausend Dank.
1: Das mich noch eben ganz zum Abschluss noch zwei Leute, die auch so in so entscheidenden Position waren, jetzt wo ich den Yoshi erwähnt habe und so. Ne? Also äh, äh, gar nichts gesagt habe ich über Kai Setti, da, das, das ist auch nochmal wichtig, weil der auch eine der wichtigen Rollen mitspielt. Der äh, Kais habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren hatten wir eine Kampagne für die Deutsche Bahn gedreht. Und ähm, seitdem waren wir befreundet und tatsächlich hatte ich kurz vor äh, Drehstart, ähm, Netflix hatte ihn schon approved und ich hatte irgendwann äh, das Gefühl, bin ich vielleicht jetzt, da, was die Besetzung angeht, da beeinflusst dadurch, dass er ein Freund von mir ist. Und das war so ein Moment, wo ich die Sascha Bühler anrufen konnte und sagte, Sascha, ähm, ich habe hier zwei Leute, ich finde die beide spannend, guck doch mal bitte drauf ich bin mir gerade unsicher. Und alleine, dass ich mir getraut habe, diese Unsicherheit auch zu kommunizieren, das hätte mir ja auch als Schwäche auslegen können, können. spricht also für dieses Vertrauensverhältnis, was ich zu Netflix hatte. Und ich bin so glücklich, dass die hinterher sagt, meinte, nee, der, KS, der ist es, der bringt ja so eine, so eine Leichtigkeit und so eine Sympathie mit rein. Und ich sehe den fertigen Film und sage, das war auch genau richtig. Also das passiert mir dann auch, dass man plötzlich so einen Moment hat, wo man irgendwie so einen leichten Blackout hat oder nicht wirklich weiß, irgendwie ist man jetzt da beeinflusst oder nicht. Das war so also großartig. Und da muss ich noch zwei Leute erwähnen, die äh, da mitgemacht haben. Das ist einmal die Sascha Dauenhauer, die Komponistin, die übrigens auch Berlin-Alexanderplatz gemacht hatte. Äh, das war übrigens auch ein Tipp, der, was über die Sascha von Netflix kam. Äh, ich war da sehr offen. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Die Tasche habe ich tatsächlich erst kennengelernt, als wir den Film in Berlin hinterher synchronisiert haben. Bis dahin lief das alles nur über Computer. Das funktionierte 1A. Und mit dem Schnitt war es ähnlich. Den Knut Hake, der den Film geschnitten hatte, den hatte ich nur mal für 20 Minuten auf der Durchreise in Berlin auf am Hauptbahnhof getroffen und einfach aus dem Bauch heraus entschieden. Das äh, matcht irgendwie. Das funktionierte perfekt. Die über 600 digitalen Effekte, die wir in dem Film gemacht haben, sind alle... Nur remote-mäßig. Ich habe die ganzen Leute von Scanline, die daran mitgearbeitet haben, die meisten konnten ich gar nicht treffen, weil die waren überall in der Welt verteilt. Aber Scanline war hier in München ich war auch in München wir haben trotzdem nur über äh, Computer, äh, über, über die Software kommuniziert und es funktionierte alles äh, super. Also ich hoffe auch, dass das so ein bisschen in Zukunft bleibt. Ich hoffe natürlich, wenn dieser ganze Corona-Scheiß vorbei ist, dass man auch sich wieder ähm, entspannter so treffen kann und so, weil es macht natürlich auch das Zwischenmenschliche viel einfacher. Aber man muss auch nicht für jeden Quatsch in der Weltgeschichte rumfliegen, sondern äh, das geht dann auch anders. Bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Und auf den Premieren sieht man sich ja sowieso.
1: Ja, du wir hatten jetzt hier die Premiere, die war leider auch sehr, sehr, sehr sparsam. Es durfte jetzt auch gar keine offizielle Premiere sein, sondern ich bin da sehr dankbar für das Münchner Filmfest. Die hatten den Film mit ins Programm genommen, weil Netflix darf gerade keine Premieren machen. Es war irgendwann absehbar, dass die Premiere, die wir jetzt geplant haben, die inoffizielle, dann sollte Open Air stattfinden. Es hat dann aber gewittert und konsequent von der ersten Minute bis zum Schluss durchgeregnet. Und trotzdem saßen da 150 Leute mit Regenschirm, die anscheinend Spaß hatten. Ich glaube, das spricht für den Film.
0: Alles klar. wird also erstmal viele Grüße nach München, deine neue Heimat. Da bist du ja jetzt hingezogen. Genau. Und äh, wir sprechen uns ganz bald wieder, Peter. Danke dir. Alles gut. Tschö.